0: Jeg går det Likke Andersens podcast, og det er den 29. 2021, kl. 20.45, og det er tirsdag. Og i dag har jeg fået løn, og det har så vist sig, at jeg tror, at jeg får noget nær samme løn, øh, som jeg gjorde på dagpenge. Så så vidt jeg kan se, så er det faktisk rigtigt nok det der 155 kroner i timen. Det har jeg også fået på dagpenge, og det er der nogen, der siger, det kan ikke kan lade sig gøre. Men øh, det kan så også have noget at gøre med, at jeg skal jo betale ATP, arbejdsmarkedsbidrag, jeg, det hedder, og, øh, og pension. Øh, og det er jo faktisk 2.000 kroner i hver måned, man skal give. Så det kan nok også godt have noget med det at gøre. Dem 2.000 kroner, det jeg nok godt brugt til, men øh, jeg må jo vente til... Jeg bliver gammel nok, så man siger. Men ellers, jeg kommer ikke til at gå op eller ned eller noget som helst. Det kommer til at ligge, som det plejer så. Der er ikke rigtig noget, der skal ændres ved. Så det er egentlig dejligt. Så de næste fire år, der er jeg sådan mere eller mindre. Ja mere eller mindre sikret. Det er der ikke nogen. Der er, der er, ikke, nogen, der hedder, der er ikke noget, der hedder sikkerhed i dag selvfølgelig. Men, men det er rart nok at have noget at, at stå op til, fordi. Det her med at ikke have noget at stå op til, det her med, at man egentlig, jeg vil ikke sige, at det er en form for zombie-tilstand, man går rundt i, men jeg kan i hvert fald godt fornemme på mig selv, at jeg får et bedre energiniveau. Det lyder lidt underligt, når man har arbejdet hele dagen, fordi man er jo træt. Musklerne de er jo brugt, så man er træt på en helt andre, andre, anderledes måde. Man sover også dybere, men man føler sig også mere frisk og veludviklet. Så det her med at have et arbejde, øh, er det gavnligt for os? Ja, altså, det er jo individuelt, man kan definere det, men øh, man kan sige, at den gode gamle bog taler jo om, at ja, den, siger det faktisk, den, den roser faktisk arbejde og det er, at man arbejder med sine hænder den siger det faktisk meget direkte. Lad den, der ikke vil arbejde, heller ikke spise. Det er noget af nogle af apostlene, der siger det. Så øh, den sker meget hårdt igennem. Og nu kan man sige, nu har det jo selvfølgelig noget med dogenskab at gøre, at man ikke vil. Det kan jo altså være sådan, at man ikke kan finde noget arbejde. Så er det klart, så er det er en anden situation. Det handlede jo noget om vores tilstand, vores indstilling til livet. Så hvordan er vores indstilling til livet? Nu kan man se at nu har jeg flyttet lidt rundt på og sat den op i en bedre shockmount. Så jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne for at eliminere den her baggrundsstøj, der kommer fra computeren. Men jeg er selvfølgelig ikke helt 100% sikker på for, at den nok har stadigvæk lidt baggrund, når... Nå, de Men det er jo et lille stykke arbejde. Jeg gør, hvad jeg kan for at forbedre min podcast, lydmæssigt set. Billedmæssigt set, jamen, jeg ved godt, jeg har prøvet at købe et bedre kamera. Problemet er så, at for det første så følger de her videoer enormt meget. Jeg er svær ved at synkronisere dem også, sådan at lyden og billedet følger, følges ad. Og, øh, og det er især størrelsen på, på de her filer, der egentlig senderer mig lidt. Fordi hvis jeg har en en times øh, podcast på det her billede med, med det her lyd, så fylder den halvt så meget, som hvis jeg bruger det andet kamera, eller faktisk tre gange så lidt, som hvis jeg bruger det andet kamera, som er bedre i, byg, eller bedre, bedre i billedekvalitet. Ja, det er det da, men... Det er også mere hårdt for min computer, kan jeg mærke. Man kan sige, at hvis jeg starter op med at optage, så kan man sige, så kan I, i hvert fald godt høre den her bitte blæser, der sidder og skal holde køling på min computer. Så det er også derfor, jeg skal ligesom. Det er jo lidt et kompromis, det her, fordi man kan sige, at jeg sidder her og taler. Om det er i super duper lydkvalitet, eller om det er det her, som det er nu, er jo egentlig lidt lige meget, fordi det er jo egentlig lydsiden, det kommer an på, fordi jeg bruger egentlig bare de her tre YouTube-kanaler til at, øh, at konvertere den video om til MP3, som jeg så kan uploade på Spotify og på Internet og på alle de andre platforme, jeg er på. Fordi det er, egentlig, det er jo egentlig lyden, det kommer ind på. Jeg er for, at jeg går lidt mere op i lydene, op i, eller meget mere op i lyden, end jeg går op i billedet. Og det er jo, mange vil jo også sige, at man kender at det ikke også lidt egocentreret, at du bare sidder her og taler om dig selv, med dig selv. Ja, så er der ikke nogen, der kan svare igen, vil det er klart. Og det kan man selvfølgelig også sige, at det er lidt narcissistisk af mig at sidde her. Men jeg prøvede så vidt muligt at få det til at blive til en opmunderende podcast. Jeg har nogle gange haft en rant, hvor jeg har snakket meget negativt om det, som jeg ser komme. Og det er der ingen grund til. Altså, det er hverken opmunderende for mig eller for jer. Så derfor synes jeg, at jeg vil mere koncentrere mig om, jamen det her med at stå op hver morgen, det her med at være motiveret til at have noget at beskæftige sig med, det er jo også, det er faktisk spørgsmål, som jeg mener, er gavnligt at stille os. os selv. Altså man kan også sige, at de helt store filosofiske spørgsmål, hvorfor er vi her, hvor vi er på vej hen og alle de her ting, det kan vi selvfølgelig også jeg tror, at den er lige tæt nok på at sat den lidt længere væk her. Det er selvfølgelig også et vigtigt spørgsmål. Det er klart, og dem prøver jeg så vidt muligt også at, at, at forklare. Altså, det er jo kun min mening om det. Men, øhm, men når vi går lidt dybere ind i os selv og tænker lidt nøgterne over livet, altså, det skulle jo meget gerne være et lykkeligt liv vi lever. Det skulle gerne være fyldt med gode oplevelser, gode venner, vi kan tale med, og øh, tale lidt mere dybere om de lidt dybere ting også. Vi skal gerne have en fornemmelse eller en følelse af, at den her ven også bekymrer sig om en, tænker på en, og ønsker at lære en endnu bedre at kende. Fordi har man sådan en ven, så har man jo fundet noget dyrbart det kan vi jo ikke anden øh, blive enige om, fordi det er jo noget der beriger ens liv. Det er jo noget der kan opmunder en, og det er også noget der kan, kan man sige, bygge en op sådan livskvalitet, kvalitetsmæssigt, set, at vi, øh, at vi føler at vi faktisk glæder os til at se den her ven igen. Vi glæder os til at høre den her vens stemme, til at høre, om der er kommet noget nyt, om der er sket noget nyt i deres liv. Og der er kun én måde, man kan... Jeg ved godt, man siger, at der er mange måder, men der er jo kun én måde, man kan opdyrke et, et, et dyb, dybere venskab. Og det er jo, at man kommer ud af døren, man kan selvfølgelig godt have venskaber over Skype eller over nettet eller over SMS eller Twitter eller Instagram. Det kan man selvfølgelig godt, men det bliver aldrig rigtigt til et dybt venskab. et dybt venskab, der skal man se hinanden ansigt til ansigt. Der skal man have en fornemmelse eller en følelse af, at når man taler, så bliver det modtaget på en måde, som vedkommende forstår, at man har en kommunikation, at man har øh, en følelse eller en fornemmelse af, at her er en menneske, som man kan få et opbyggende forhold til. At man kan opbygge hinanden, at, øh, at vi kan begge to berige hinandens liv. Det er jo egentlig det, det kommer an på. Så det er jo egentlig for at sige, at vi mennesker vi kan selvfølgelig godt øh, leve et liv, som jeg har gjort i 20 år. Jeg kan også have venner, som jeg er fortrolig med. Jeg kan også gøre alt, hvad jeg kan for at øh, bibeholde de her venskaber. Men selvfølgelig kan ræve det også to til at tanke. Det er klart, altså, jeg kan jo godt prøve at opdyrke et venskab. Men hvis vedkommende ikke ønsker mit venskab, ja, så er der ikke noget at gøre ved det jo. Man, skal jo øh, man kan jo ikke vride armen om på hinanden og tvinge hinanden til at ønske det her øh, dybere venskab. Og man kan selvfølgelig også godt komme til at virke lidt for ivrig, det skal man selvfølgelig også passe på med, fordi så virker det måske også lidt frestødende. Men dybest set allerinderst ene, så er vi alle sammen på udkig efter uendelig kærlighed, øh, uendelig venlighed, uendelig mildhed. Den her fornemmelse af, at vi føler os elskede, vi føler os godt tilpas i den her vens selskab, det er jo noget, som kan fylde os med en varme indvendig. Det kan, fylde, eller det kan fylde os med en indre glæde, en indre lykke. Og den her indre lykke, den kan vi jo bibeholde ved, at vi altid arbejder på de her venskaber. Så hvordan kan man arbejde på de her venskaber? Ja igen, det kræver jo to til at tanke. Altså det kræver jo også, at begge parter er indstillet på det her. Hvis en af parterne, hvis jeg for eksempel er indstillet på at opdyrke et dybere venskab, men de andre parter ikke er, så kan jeg jo også hoppe og danse nok så meget. Øh, men, men det får jeg ikke noget ud af. Så derfor må man jo også sige, at vi skal vælge vores venner med omhu. Selvfølgelig skal vi det. Det skal være nogen, der... Det skal være nogen, som er opmunterne. Det skal være nogen, som har valgt at fokusere på det positive i livet. Så kan vi finde sådan nogle venner, så har vi fundet noget meget dyrbart, som vi skal gøre, hvad vi kan for at bibeholde. Og hvordan bibeholder vi det? Jamen, det er selvfølgelig individuelt igen men opbyggende og opmunderende samtaler. Samtaler, hvor vi går lidt dybere ind i, hvem vi er som menneske. Jeg har jo i uendelige podcast nu, næsten synes jeg selv, læst, læst højt fra de her selvhjelpsbøger. De her bøger, som er skrevet af mennesker, som har lært mange mennesker at kende og har fundet nogle fællestræk ved de her samtaler som de synes skulle nedsætte sin bog, og så skulle videregives, og så vi kunne have gavn af det i dag. Fordi, nu var det jo egentlig parforholdet, vi var i gang med øh, den her tal sammen, som vi er ved at gennemgå. Og øh, det er da også fuldstændig rigtigt, at man kan godt skemalægge det her. Man kan godt bestemme, at jamen, de næste, de næste timers tid, eller halvanden, jamen der skiftes vi til at tale om et emne. Og det giver vi hinanden fem minutter til. Når vedkommende så er færdig, så skal vedkommende, som har lyttet, genfortælle den her, eller den her mening, som vedkommende har haft om det her, så ordkorrekt som overhovedet muligt, uden at lægge hans eller hendes egen fortolkning ind i det. Og så først derefter skal vedkommende give sit eget besjuv om emnet. Og så skal man bytte roller igen om det samme emne. Så er det vedkommende stort til at selv give sin besjuv med. Og så skal vedkommende genfortælle. Og så skal man prøve at se, om man kan nærme sig hinanden i samtalen. At og det er, jo, det er jo egentlig en meget svær disciplin, det her. Fordi vi er jo vant til, at når vi har en samtale, jamen, så når vi føler, at her er noget, vi godt kunne bibringe med, så har vi nok en i med at afbryde. Det, det har jeg selv. Og det er voldsomt irriterende, ikke kun for mig selv, men så især også for vedkommende, som prøver at udtrykke sig selv. Så derfor at det er sådan en indre kamp for mig, ikke at komme med gode råd midt i en samtale, men at lytte opmærksom, at være 100% til stede i samtalen, det er noget, jeg i hvert fald skal arbejde på. Og jeg, jeg fejler selvfølgelig mange gange, men jeg prøver så vidt muligt at give det alt, hvad jeg har. Altså give det en så stor en indsats som overhovedet muligt. Fordi jeg kan jo føle, at når jeg gør det, så føler vedkommende sig også hørt. Så føler vedkommende også, at jamen her er et menneske, som lytter opmærksom til mig. Det kan jo være, at vedkommende aldrig nogensinde har prøvet det her i sit liv. Altså, det kan jo være, at man egentlig kun har haft nogle meget korte øh, samtaler med hinanden, og ikke har ønsket at lære hinanden at kende. Og det er jo også spørgsmål, som vi skal stille os selv. Ønsker vi virkelig at lære hinanden at kende, eller er det egentlig bare sådan en form for overfladisk selvretfærdighed, kan man kalde det? Når man stiller sig selv de spørgsmål, så vil man også opdage, at når man har en mani med afbryde, så er det jo ikke vedkommendes fejl. Man taler til, så er det ens egen fejl. Og den fejl skal man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at rette op på. Når man så retter op på det, så skal man selvfølgelig være klar over, at når man retter op på det, så skal man også være villig til at fortsætte med at gøre det. At det ikke bare er en one-off, som man siger, det skal selvfølgelig være noget, som bliver en del af ens personlighed. Og det her med at gøre ens personlighed mere fornyet, at man faktisk går ind og arbejder på sin personlighed, arbejder på, hvem man er, forbedrer sig selv som menneske, forbedrer sit sprog, forbedrer den måde, man tænker på, den måde, man tænker om andre mennesker på. Det skulle egentlig gerne være hovedformålet med livet, fordi gør vi det, så begynder vi egentlig også at åbne os op for andre mennesker. Vi kan ligesom fornemme, at her er et menneske, som selvfølgelig fortjener min kærlighed, opmærksomhed og venlighed. Her er et menneske, som har brug for oprigtig støtte. Og den her opmærksomhed, den tror jeg også, hvis man oplever det en gang, jamen, så er det også noget, man søger resten af livet. Fordi vi er jo alle sammen opmærksomhedssøgende vil gerne have opmærksomhed. Vi er på en eller anden måde også egocentreret på det her område, men kan vi komme lidt bort fra den her egocentrering? Kan vi flytte vores fokus bort fra os selv og over, over på den anden person her? Så kunne det være, at vi på en eller anden måde kunne nærme os hinanden og egentlig berige hinanden og gøre hinanden lykkelig og glade. Man kunne egentlig sige, at vi som mennesker har selv magten til at skabe en god atmosfære omkring os, og vi har også magten til at berige andre mennesker. Det kommer helt an på, hvordan vi behandler hinanden. Hvordan vi, selvom vi er uenige om tingene, vi kan møde mennesker med andre meninger, end vi selv har. Så er spørgsmålet, er vi villige til at være lyttende? Er vi villige til ikke hele tiden konstant at afbryde? Det kan egentlig godt være, at vi er heldige nok til at kunne afbryde vores tanker. At vi ikke afbryder med vores mund. Men det er stadigvæk afbrudt, Fordi så er du ikke koncentreret længere så har du egentlig sagt på en eller anden måde i dit indre sind, at jamen, nu er det ikke interessant længere. Eller nu er du egentlig ikke interessant længere. Det kan godt være, at du står og knæver stadigvæk, men mine tanker er et helt et andet sted. Og det er der jo ingen mennesker der fortjener Og det er jo det, som jeg tror, at mange mennesker, vi søger den her lykkefølelse, og den tror jeg faktisk ligger i andre menneskers opmærksomhed. Andre menneskers fulde opmærksomhed, kan man sige. Så det er også et spørgsmål om, lad vi os distrahere. Er vi nem at lade os distrahere af sms eller af vores telefon? Er vores tanker et andet sted? se, det er jo også et spørgsmål, vi kan stille os selv, fordi hvis vores tanke er et andet sted, så kan vi jo nødvendigvis kun konkludere, at vi har flyttet fokus væk fra den person, vi taler med, og over på os selv, så vi er igen blevet egocentreret. Og det er så nem en følelse at komme i. Det er for mange mennesker, inklusive mig selv, det er nok en grundfølelse, vi er vores selv nærmest, som man siger. Vi ønsker egentlig kun eller at inden at lære os selv at kende. Og i den proces, så finder vi også ud af, at vi har nogle dårlige domme, som, som mennesker ikke er særlig modtagelige overfor. Eller man kan sige det på en anden måde. Vi mennesker, vi ønsker og kun at lære os selv at kende. Eller af ende, så kan det være, at det egentlig er kun for at berige os selv, eller have en egen følelse af, at nam, nam nu fik jeg en god samtale, men jeg er egentlig lidt ligeglad med vedkommende, fordi nu er jeg egentlig blevet opløftet, nu er jeg egentlig fået det godt med mig selv indvendigt over den her samtale, nu behøver jeg sådan set ikke den person længere i mit liv. Så, så det er også det, har vi som mennesker brug for andre mennesker. Og det er, kan jeg selvfølgelig kun svare for mig selv, men jeg mener, ja, selvfølgelig har vi det. Det kan vi jo se, især i den her periode, vi går ind i, hvor flere og flere mennesker tager afstand fra hinanden. Følelsesmæssigt set. Af mennesker. Er de blevet kolde? Er de blevet kyniske? Er de det, som Bibelen kalder pengekær, pralende, hårdmodige, venner af sanslige nydelser, snarere end venner af Gud? Er de blevet de her dårlige ting, som rigtig mange mennesker godt kan se er dårlige egenskaber? Og er man selv i besiddelse af de her egenskaber? har man opdyrket de her dårlige egenskaber og kan man se at man har opdyrket de her dårlige egenskaber så kan man selvfølgelig også gøre noget ved det så kan man selvfølgelig prøve så vidt muligt at gøre alt hvad man kan for at ikke kun eliminere dem for det kan ikke lade sig gøre helt men man kan i hvert fald gøre alt hvad man kan for at holde de øh, negative egenskaber på et minimum. Og det er jo svært. Fordi jeg har jo en mening om, hvordan virkeligheden hænger sammen. Det har alle mennesker. Og hvis den ikke korresponderer med, korresponderer med andre menneskers mening, jamen, så føler jeg jo en automatisk afstandstagen til vedkommende. Og det vil jeg også sige, at den her afstandstagen jamen den gør, at man bliver endnu mere egocentreret igen. Man kommer ikke tættere på hinanden. Og igen, jeg kan jo tale om de her ting i timevis, og jeg prøver ligesom at gå rundt om den varme grød, så man siger, vi skal jo have noget konkret, vi kan holde, til, holde os til. Hvor får vi de her konkrete ting fra? Jamen altså sådan en bog, som, som den her tal sammen, den giver nogle meget konkrete, men også sådan, man føles næsten, det som om det er matematisk lagt frem. Og, øh, og det kan godt virke sådan lidt øh, følelseskold, kan man sige. Men det er ikke for ikke at sige, at råden ikke er god, og at vi ikke kan på en eller anden måde komme vores tankegang lidt til livs. Hvis vi har... En tankegang, som fører os bort fra vores hovedformål, som skulle være uendelig kærlighed og venlighed over for hinanden. Så det er for ligesom at sige, at vi mennesker vi er rigtig gode til at tænke om os selv, have tanker om os selv, føle med os selv, gå ind i os selv. Men vi må nok ærligt indrømme, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det meget ensomt. Og for at vi kan komme ud af den ensomhed, så bliver vi nødt til at åbne os op. Vi bliver nødt til at lære andre mennesker at kende. Vi bliver også nødt til at sige til os selv, at kan jeg se bort fra andre menneskers dårligdomme? Andre mennesker, det er jo mange gange, det er altid det, som... Vi bliver konfronteret med allerførst, når vi starter et venskab. Det er jo andre menneskers dårlige egenskaber. Det er det, der springer i øjnene. Det er det, som vi fokuserer på. Det er det, som vi har en mani med ikke at kunne ignorere eller se bort fra. Hvorfor egentlig ikke det? Ja, det har nok også noget at gøre med, at de her dårlige egenskaber er nok også nogen, vi selv besidder så vi kan måske se os lidt i den her person, og det bryder vi os ikke om. Altså, nu snakker vi om de negative egenskaber. Så, så det er for at sige, at når vi begynder at spejle os i hinanden, når vi begynder at lære hinanden nærmere at kende, så er det klart, så kommer de her egenskaber også, som gør, at vi... Ah, det kunne da være bedre, hvis han eller hun gjorde sådan og sådan. Men igen, det er jo også en egocentreret synspunkt, forstået på den måde, at du sender i dit fokus tilbage på dig selv. Og så tænker du, hvad tænker jeg om vedkommende? I stedet for at tænke, jamen, hov, hvad tænker vedkommende om mig? Hvordan opfatter vedkommende mig? Hvor jeg... Til borger fra vedkommendes dårlige egenskaber, kunne jeg forme min personlighed sådan, at vedkommende godt kunne føle, at jamen her er et menneske, der er åben. Her er et menneske, der er glad. Her er et menneske, der er lykkelig. Og her er et menneske, som jeg kan åbne mig op for. Her er et menneske, som jeg føler, at vi godt kunne få en forbindelse til hinanden. Fordi jeg tror, at mange mennesker desværre har mistet den forbindelse i dag. Jeg tror, at vi som mennesker har svært ved at tilgive hinandens dårligdomme. Og, og en af grundene er jo, som jeg siger, at vi kan se de her dårligdomme i os selv. Og det er en meget, meget nemmere at få flyttet fokus bort fra os selv og over på andre. Det, det er så utrolig nemt. Det er jo det er en hel underholdning, underholdningsindustri, der drager og lokker os i den her retning. Det er jo de her følelser af, at det er pinligt for andre mennesker. Det er tårkrummende for andre mennesker. Det kan være, at man stiller sig op på en scene og ikke kan finde ud af at synge. Og så er det tokrummende for de mennesker, som sidder og kigger med. Det er jo mange gange de negative egenskaber, som bliver portrætteret og opmundret. Men Man bliver ligefrem opmundret til at se på det her. Det bliver mere og mere voldeligt og bestialsk. Det bliver mere og mere nedværdigende. Og hvis man ikke analyserer sig selv, eller analyserer det, man får ind gennem øjnene og ørerne, så sidder man egentlig bare på en eller anden måde og passivt, passivt bliver påvirket af det her ting. Desperate Housewives var en meget populær serie, som egentlig handlede om de her kvinder, som lagde skumle planer op imod hinanden. De havde på en eller anden måde en eller anden form for magtfuldkommenhed, eller en eller anden form for diktatorisk sans over deres eget hjem, de følte, at det var dem, som skulle berige sig selv på bekostning af andre. Og det blev en hel serie ud af, og mange mennesker følte sig draget og lokket af sådan noget skrald. Game of Thrones, hvor mennesker blev slå, slået ihjel og tortureret, og fordi der var drager med at seks, jamen, så var det jo spændende og interessant. Eller Breaking Bad, som også var en meget populær serie, som handlede om, hvordan man kunne berige sig på andre menneskers bekostning, og i den proces også forhærde sig selv, og lave en hel masse bestialske ting over for hinanden. Når man nu siger det på den her måde, så ved jeg også godt ind og stinde, at det faktisk er rigtigt, det jeg siger. Men fordi vi har forhærdet vores hjerter, vi har forhærdet vores sind, så afviser jeg selvfølgelig det her. Hvem kan ikke godt lide at se en 007-film, fordi det er fiktion? Men handler det ikke om tortur? Handler det ikke om at berige sig selv på andre menneskers bekostning? Handler det ikke om at redde verden, og så slå en hel masse mennesker ihjel i, <laughs> i processen? Og så egentlig også have seksuelt samkvem så mange kvinder som muligt, og så smide dem væk som brugt slikpapir bagefter? Ja, okay, når du siger det på den måde, så er det nok en af os Men det er jo spændende. Det er jo spændingen. Det er jo adrenalinsus, vi får, når vi ser de her øh, ting på lærret. Men vil vi påvirke af det i en positiv retning? Går vi smilende og glade ud af biografen, føler vi, at vi har beriget vores liv. Ja, det kan vi jo sådan set godt lade os, narre os selv til at tro, at vi gør. Men i virkeligheden, så er det egentlig bare vores eget ego, vi har fodret. Og det gør det meget, meget sværere at komme tættere på hinanden. Det gør det meget, meget sværere at få en forståelse af hinanden. Og have et oprigtigt ønske om at lære andre mennesker at kende. Og det der er der jo mange mennesker, der er uenige med mig i. De mener ikke, at vi bliver påvirket i en negativ retning, når vi beskæftiger os med de negative menneskelige egenskaber og følelser. Men der er jeg altså en den anden opfattelse. Så det er også derfor, jeg fokuserer en time om dagen på min podcast. Det er for ligesom at tale mig selv varm. Tale mig selv et, hen, et sted hen, hvor jeg i hvert fald føler, at jeg er kommet et, et bedre sted hen, end jeg var for de her 32 minutter siden. Fordi jeg kan også godt have en dårlig hverdag. Jeg kan også godt møde mennesker med dårlige egenskaber. Jeg kan også godt have en rigtig lortedag, som man siger. Men jeg kan bare mærke, at når jeg laver de her podcast, når jeg går ind i dybden med de her ting i de her selvhedsbøger, så føler jeg på en eller anden måde mig beriget igen. Jeg har jo fyldt mine tanker op igen med gode, positive og opmunterende ord. Ord, som kunne hjælpe mig. Mennesker, som kunne hjælpe mig til at i endnu højere grad vise uendelig kærlighed til mine medmennesker. Det er mit mål, og jeg er ikke nået det endnu langt fra. Altså, det kan være, at jeg når det om fem år eller 10 år. Jeg kan selvfølgelig aldrig 100% vise uendelig kærlighed. Der vil jo altid være et lille smule af egoet tilbage, som forhindrer mig i at vise uendelig kærlighed. Men jeg kan i hvert fald gøre et ihærdigt forsøg på det. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at sortere i skraldespanden. Og jeg har også talt meget om skraldespanden. Bare lige hurtigt for at sige, hvad der er i skraldespanden. Nu er det så kun mig, der definerer min skraldespand, og I kan jo definere jeres egen. I kan definere, at I ikke har en skraldespand. Det er også okay. Men jeg kan vel sige, at min skraldespand, der er der voldelig film, voldelig computerspil. Film, som portrætterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, samt det mainstream media, nyhederne, som konstant fortæller dig, hvad du skal frygte, og... Hvad løsningen på dine problemer er. Og hele den her parole, det er jo ret meget egentlig, når man så lige går og tænker på det. Kan man virkelig holde sig fra de her ting helt? Det, det kræver, at man nærmest sidder på et bjerg og mediterer. Det er næsten umuligt. Men man kan holde det på et minimum. Man kan gøre alt, hvad man kan, for at, hold skraldespanden bort fra sig selv. Man kan også sige til sig selv, at man kan være opmærksom på de her ting. Siger man nej tak til det, når man sidder blandt venner og skal se en god og underholdende film, og så bagefter finder ud af halvvejs ind i filmen, at det handler om tortur, det handler om øh, menneskers dårlige egenskaber, hvordan man kan få hinanden til at føle sig dårligere tilpas. Er man så en af dem, som siger, nej, det gider egentlig ikke at kigge på det her? Det er skrald, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg ønsker at berige mit liv og andre menneskers liv. Se, det er ikke nemt. Det er ikke det, jeg siger, det er den smalle sti, som Bibelen taler om. Det er nok mere smal, end man regner med. Det går, at være, at jeg som tidligere i hovedsvidende troede, at jeg gik på den vej, der var smalt, Men jeg må nok ærligt indrømme, at det synes jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Jeg synes faktisk, at jeg gik rundt med en dårlig samvittighed hele tiden. Jeg synes faktisk, at jeg gik rundt med dårlige tanker om mig selv og andre. Så jeg måtte jo indrømme over for mig selv, at det var ikke organisationen, som Gud vil sige den i dag. Så må jeg jo skabe mit eget rige, som man siger. Så må jeg jo gøre alt, hvad jeg kan for at sortere i mine tanker, i det, jeg stopper ind gennem øjnene og ørerne, og det, jeg bliver påvirket af. Fordi det er det, jeg mener, at jeg er en den overbevisning, at vi alle sammen får en opstandelse. Jeg mener også, at Gud han eksisterer. Jeg mener, vi kommer alle sammen jo fra en fra et ikke som kommer fra ikke gør som kommer fra det ikke anders sæddel så videre. Det vil sige, vi kommer fra noget, som kunne placeres på toppen af knamlåshed Det kunne så også placeres på toppen af knappen det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af hoved, det er vores bedste far og bedstemor, og så videre og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor må der være en intelligent skaber, som har skabt universet og os her på jorden. Og hans navn er Jehova Gud. Det kan jeg jo ikke løbe fra. Men det, at jeg ikke tror, han har en organisation her på jorden, hvorfor egentlig ikke det? Burde han ikke være organiseret? Det er der jo mange, der lover at påstå, at jamen, Jehovas vidner det er dem, der lever allermest aller efter Bibelen. Men lever de efter ånden i Bibelen? Viser de uendelige næstekærlighed og venlighed over for hinanden, over for deres medmennesker? Eller har de lavet en hel masse menneskeregler, som skal overholdes i stedet for? Er de gået bort fra ånden i Bibelen, som taler om venlighed, ydmyghed, mildhed og næstekærlighed, det at man kan beherske sig selv. Det at man tænker på andre end sig selv. Og det at jeg prøver at opdyrke den her uendelige kærlighed. Er det hovedfokus på organisationen, eller for organisationen? Der må jeg desværre sige nej. Hovedformålet er, at få så mange ind i organisationen som muligt, få dem dybt og få dem til at sige det samme, som hovedkontoret siger. Og hovedkontoret siger jo, at Amagetan kommer meget snart, at vi er lige på tærsling til, at Gud han griber ind i forholdene her på jorden, og han fjerner alle onde mennesker. Og det vil også sige, at alle mennesker, som ikke er Jehovas vidner, de bliver udryddet i Amagetan. Er det særligt rart og opmuntrende budskab at komme med? Eh, nej, Ken, det er det ikke. Og jeg har det også på den måde, at det ikke også er et fuldstændig ligegyldigt budskab. Altså mange, de siger jo, eller det gjorde vi i hvert fald dengang, at husk på lots hustru. Hun kiggede sig jo bagud, og så blev til en salgstøtte. Men vi skal alle sammen dø. Altså på et eller andet tidspunkt, så skal vi alle sammen herfra. Så kan det egentlig være fuldstændig ikke om, ligegyldigt om Armageddon kommer, og vi bliver slået af i morgen, eller om... Det bliver, når vi er 80 år gamle. Jeg synes, det handler om, hvordan vi lever lige nu og her. Hvordan vores tanker er lige nu og her. Hvordan ønsker vi at være som mennesker? Jeg tror, alle sammen inderst inde gerne vil vise uendelig kærlighed og venlighed. Det, det er jeg næsten overbevist om, at alle mennesker godt kan genkende til. Det kunne være dejligt rart. Men de fleste mennesker lader sig jo påvirke. Vi lader os også påvirke af fjernsynet, øh, af andre menneskers meninger. Og så går vi over i de negative menneskelige egenskaber i stedet for, som vrede og had over for hinanden. Og så er det meget svært at vise uendelig kærlighed, nærmest umuligt, når vi er over i de her negative egenskaber. De her negative træk, som vi alle sammen, har en mere eller mindre grad. Hvis vi ikke er villige til at bekæmpe de her negative egenskaber, hvis vi ikke er villige til at bremse os selv, inden det går for vidt op i vores hoved, op i vores tankegang, jamen så kommer det jo til handling. Så først, så bliver vi grove i sproget. Allerførst så er vi grove på tastaturet. Vi er grove over for hinanden. Vi taler dårligt om hinanden og nedværdigt om hinanden. Og det er jo ikke særlig opmuntrende. Det er ikke særlig gavnligt for os. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Og de mennesker ønsker vi jo egentlig heller ikke at være gode venner med. Det er noget, jeg giver os selv. Så vi må også sortere i vores vennekreds. Vi må også sige til os selv, jamen, er der andre mennesker derude, som også stræber efter at arbejde på sig selv, så de også kan i endnu højere grad vise næste og venlighed og ydmyghed og mildhed. Og være ligesom den bomhjertige samaritaner, som så den her person, som lå halvdød i grøften, tog ham op, forbandt hans sår, og betalte for vedkommende til at blive sørget for i et herbave og kom tilbage igen, og gav manden ekstra penge for det, han skyldte. Er vi som den bomhjertige samaritaner, som fik inderligt ondt af vedkommende, eller er vi som de mennesker, som går bort på den modsatte side af vejen. Det er også spørgsmål, som vi gerne må stille os selv. Det sker der ikke noget ved. og selvfølgelig, det kan godt gøre lidt avsi-mavsi. <laughs> Av avsi Det kan godt gå lidt tæt på, fordi der bliver vi konfronteret med os selv jo. Altså, hvorfor ser vi øh, splinten i vores brors øjne, når vi ikke ser bjælken i vores eget? Altså, hvorfor kan vi alle sammen kan vi nemt få øje på de fejl, der er hos andre mennesker. Men de her andre fejl, som vi har inderst inde, dem ønsker vi ikke at arbejde på. Dem har vi ikke rigtig fået øje på. Det har jo også noget at, gøre med, eller det har noget at gøre med, at vi som mennesker inderst inde er forvirret. Vi er forvirret over den situation, vi lever i. Man kan sige at konkret, jo, så kan jeg jo godt se med mine øjne og lugte og, og, og smage med min mund og lytte med mine ører. Og jeg kan også godt se, jamen det samfund, vi lever i, det er som det er, ikke også? Og jeg kan sætte mig ud i en bil og køre og alle de her ting. Jeg kan interagere med samfundet. Men det er stadigvæk lidt forvirrende. Fordi vi flyder rundt på den her planet, den her runde kugle, som svæver, eller som snor rundt med, jeg kan ikke huske mange tusind kilometer i timen, i det her uendelige rum, med alle de her uendelige stjerner, og planeter, og galakser. Så når vi begynder at tænke i de baner, så kan vi godt se, hold da op, hvorfor er vi så egentlig placeret i det her, den her form for matrix, som vi kan kalde det, hvad er formålet med det? Altså, man kan sige, religion har gjort et meget godt eller har i hvert fald sørget for at der har været meget godt bud på og givet en forklaring på det usynlige, på det som vi ikke kan se med vores øjne eller høre med vores ører eller lugte eller smage. Men kan vi bruge det til noget? Ja, altså det handler jo om tro. Det handler jo om at tro på at der er en usynlig, venlig Gud, som ønsker det bedste for os, og som også gerne vil velsigne os, når vi begynder at arbejde på os selv, hen imod et mere næstekærligt sind. Og det tror jeg på, det er jeg overbevist om. Det er jeg 100% overbevist om. Jeg er også 100% overbevist om, at vi alle sammen får en opstandelse. Det her liv er ikke det hele, at der er blevet lovet en opstandelse, at når vi dør, jamen, så er det jo ligesom, at vi lægger os ind i sengen og sover, og så vågner vi op i en ny verden. Men lige præcis, hvordan den verden kommer til at se ud, lige præcis som Jehovas vidner fik ret, lige præcis hvordan det foregår, det kan jeg jo ikke svare på. Det har jeg jo ingen anelse om. Det er jo egentlig bare Og Det er det jo også i alle mulige andre, religiøse samfund. Det er jo egentlig bare gidsninger om det usynlige. Vi ved alle sammen, der er strøm i en stikkontakt. Det, det kan vi jo se konkret. Der er lys over mig. Der er gang i computeren. Der er gang i mikrofonen. Jamen, det er jo konkret bevis på, at elektricitet, det eksisterer. Det er vi ikke i tvivl om. Men det er jo egentlig usynligt. Det er noget, der foregår i koverledninger. Men de her usynlige ting, som vi heller ikke kan se, er vi blevet opvist om, at de eksisterer? Eller har vi afvist det som volder pyg? Det kan vi også gå og spekulere et helt liv på. Men det er også igen at spekulere på noget, som vi ikke rigtig kan se eller føle. Det handler jo selvfølgelig også om tro, det er jeg godt klar over. Og det er det samme med mit til Jehova Gud. Og når jeg afslutter med, med min bøn til ham i Jesu Kristi navn, jamen så gør jeg det jo egentlig for, at jeg tror, at Jehova Gud han eksisterer. Jeg tror, at hans enborgne søn har løskøbt mig og hele menneskeheden for den sags skyld. Jeg tror på en opstandelse. Men her er det jo egentlig, at ordet tro kommer ind. Hvis jeg nu sagde, jeg ved, at Jehova Gud, han eksisterer. Jeg ved, at han har lovet en opstandelse. Han, jeg ved, at hans indbrørende søn har gået her på jorden. Jeg ved, at det næste kærlige menneske, det er det menneske, som Jehova Gud, den almægtige, han søger. Og når han har fundet et næste kærligt menneske, så ønsker han selvfølgelig også at se det menneske, vi beholde sin næste kærlighed. Også under svære situationer, som kan komme. Så hvorfor ikke starte nu, når at situationen ikke er så svær igen? Hvorfor ikke åbne sig op for andre mennesker? Hvorfor ikke smile til andre mennesker? Hvorfor ikke lade sig fylde af den her næste kærlighed og venlighed? Man kan starte med at meditere. Man kan starte med at forstyrre på sin indre stemme. Den her indre stemme, som konstant fortæller dig dårlige ting om dig selv og om andre, lad os da lige få skruet volume-knappen ned på, det, på vedkommende herinde. Og det gør man ved hjælp af meditation. Mindfulness er der også nogen, der siger, eller kalder det, at du flytter dit fokus tilbage på dig selv. Forstået på den måde, at du egentlig flytter dit fokus tilbage på at tælle eller at stire på en ting eller en genstand og få hele tiden fokus tilbage på den genstand, når dit sind begynder at flyde og begynder at trække dig på langfart. Det vil jo hjælpe dig til at forstyrre på dine tanker. Det vil hjælpe dig til at trække dit sind i den rigtige retning. Trække dig selv i den rigtige retning. Og når vi gør det, jamen så vil vi føle en berigelse. Så vil vi føle, at vi faktisk kan, eller vi måske endda har meget ansvar selv, over for os selv, til at arbejde på os selv i en mere positiv retning. Og nu skal jeg ikke snakke mere, for nu kan jeg godt se, at nu fik jeg da snakket rigtig godt og grundigt. Vi skal lige have noget konkret også. Så derfor der tror jeg lige, vi går over sådan der. Og så tager vi lige øhm, tal sammen. Vi tager lige et lille, et lille snippet af tal sammen. Der står her. Hvad kan I gøre næste gang, I har en samtale? A. Strukturere samtalerne, der er nok at tage fat på. I mange nye. I er mange nye spillere, der skal have skabt gode relationer til hinanden. Selvom der er eller selvom det er nogen tid siden, og du ikke har taget fat på samtalerne, er det aldrig for sent. Og B. Måske er det en god idé at starte med at tegne et mindmap med familiens aktiviteter. Der er din mand i midten. Et mindmap er godt til at skabe overblik over en kompliceret problemstilling på en enkelt måde. For det første får I struktureret de emner, I vil tale om. Emnerne bliver overskuelige, og måske kan I se et fornuftigt rækkefølge for valgt af emnerne. For det andet er et mindmap, en god huskesædel. Mens I tegner det, taler I sammen. Og måske dukker der emner op, som I begge havde overset, men som er vigtige. Se, brug en tidslinje, når I skal tale om problemer. I mener fylder meget. Paret Nils og Jeanette havde stor glæde af at lave to tidslinjer. De startede med at tegne en tidslinje, da det hele så mest uoverskueligt ud. Alt var negativt, sort i sort. De kunne ikke huske rækkefølgen og tidspunkter for hændelserne. Derfor tegnede de en tidslinje over alle de negative ting, de kunne huske. Den blev ret lang, men ikke så lang som de troede. De kiggede på hinanden og spurgte, er der ikke noget som helst positivt, vi har oplevet? Derfor tegnede Nels og Jeanette også en positiv tidslinje. Det var ret chokerende, for på den positive tidslinje var der langt flere hændelser end på den negative. De kom faktisk til at grine, da de opdagede, hvor meget det negative fik lov til at fylde. Meget det negative var nemlig bekymringer, ikke reelle problemer. Sammen kunne de nu bryde med den dominerende historie om, at alt gik galt. Og det. I stedet for endnu en samtale, hvor I taler om et bestemt emne, og begge to byder ind til emnet, kan I i stedet på skift fortælle en historie, som viser de værdier, I hver især står for. For eksempel er det, at favorisere et af børnene, kan være udtryk for omsorg og ikke forkælelse. Historie og narrativer er en metode, hvor enten du eller din partner får mulighed for at fortælle en historie, som har betydet meget for en af jer. Det er gennem historien, jeres værdier bliver tydelige for jer. Netop i de ofte komplekse situationer, der opstår i sambragte familier, kan der være behov for at stå op og finde ind til det, der ligger til grund for mange af jeres handlinger, nemlig jeres værdier. Vi, op, vi har ofte oplevelser i livet, vi ikke deler med vores partner. Måske fordi vi ikke finder dem relevant at fortælle, eller ikke mener, de har nogen betydning for den anden. Men historie om virkelige hændelser skjuler ofte en tavs viden, som er vigtig at få fortalt i forståelsen af vores identitet. En tavs, som og måske også glemt viden, som vi pludselig og måske overraskende kan trække frem. Hvis du fortæller din historie om, hvad der betyder noget for dig, giver du ikke blot din partner, men også dig selv mulighed for at forstå, hvorfor du handlede og sagde, som du gjorde i en konkret situation. Når du fortæller en historie, kredser den altid om et brudskab eller et plot, som ofte først bliver tydelig for dig selv, når du fortæller historien. Historien vil nemlig rumme en fortolkning af, hvad der er sket, og hvad moralen er i det skete. Det vil også sige, hvad der er godt, og hvad der ikke er i orden. Din egen rolle i fortællingen bliver dermed også tydelig. Den morale, du ser i historien, er baseret på nogle holdninger og en etik, som er din Derfor er historie vigtig både for vores partnere og altså også for os selv. For du kender først moralen, når du begynder at fortælle. Så her er der nogle konkrete ting, vi kan gå i gang med. Den her samtale, som mange måske undgår i et parforhold, det kan også være et venskab, der er tale om her. Undgår man de her samtaler, jamen så går man også glip af at lære hinanden at kende på et dybere niveau og lære sig selv at kende på et dybere niveau. Fordi skal man først begynde at forklare øh, det, man egentlig tror på, det, man egentlig konkret har valgt at sige, jamen, det var sådan, jeg handlede i den her situation, så konfronterer man sig også selv med muligheden for, hvorfor, hvorfor handlede jeg egentlig på den måde? Hvorfor talte jeg egentlig til den person på den måde? Hvad kan, hvad, kan, hvad kan baggrunden være? Så begynder man egentlig at analysere sig selv, og så kan man måske også begynde at pinpointe de steder, hvor man skal arbejde på sig selv. Og så også det her med, at man åbner sig op for sin partner eller sin ven, Men det gør jo også, at vedkommende føler, at jamen, så kan jeg også godt åbne mig en lille smule mere op så kan jeg også godt fortælle om noget, som ligger mig meget personligt tæt på. Fordi jeg ved, at vedkommende, jeg taler med, kan jeg stole på, er en, som oprigtigt ønsker at lytte opmærksom. Ønsker at gå lidt dybere ind i, hvem vi er som menneske. Så jeg vil da varmt anbefale, at man tager de her samtaler op, og gør det til en bane, måske en gang om ugen, lige en halv time til en time, fortæl tingene igennem. E. Pas på, at I ikke drukner i brandslukningen i hverdagen, så I til sidst mister modet og mister grebet om jeres familie, som de arkitekter I bevæger. Det kan derfor være vigtigt netop for jer som en sambragt familie, at tillade jer selv at sætte ord på jeres drømme. Måske tænker du allerede at vi havde så mange drømme sammen i begyndelsen. Hvad blev der af dem? Du tænker måske at det ikke er umagen værd. Jeg skal lige have den her lidt længere ned. Vi havde så mange drømme sammen i begyndelsen. Hvad blev der af dem? Du tænker måske at det ikke er umagen værd. Slet ikke realistisk. Det må vente til børnene bliver større. Men det er vigtigt at give jer tid til at drømme. Vi bærer ofte rundt på mange uudtalte drømme om vores fælles fremtid. Hvis du savner, at nogle af dem skal blive realiseret, blive genoptaget eller få nyt liv, vil det være en god idé at lade nogle af drømmene indgå i en samtale. Samtalen kan som udgangspunkt være en almindelig basesamtale. Det vil skabe et godt overblik, hvis din mand, som lytter, i stedet for at genfortælle, tegner fortællingen på et stykke papir, mens din fortælling finder sted. Og du tegner, hvad din mand siger, mens han fortæller. Det kan også være en idé at tegne eller male det, din partner siger. Det skaber i hvert fald noget helt andet. I kan eventuelt dele drømmene op i to grupper. De kortsigtede, som I kan se realiseret her nu, og de lidt mere langsigtede. Så kommer vi til F. I undgår nok ikke, at en af jer oplever, at forholdet til et familiemedlem opleves som kritisk, eller at en af jer oplever en krise i tilværelsen. Når det sker, er det godt at vide, at I kan støtte hinanden. Det er jo din bedste ven, der er i nærheden. Hvis din partner er i krise, kan du bruge en såkaldt deltalende samtale, hvor du lytter og genfortæller, som I også gør, gør det i basisfortællingen. Herudover er det særlig vigtigt, at aldrig, særlig vigtigt aldrig at gøre dig til dommer over den anden. Du er ikke eksperten, som kan fortælle, hvad der er det rigtige at gøre i krisen. Medmindre der er tale om en akut krise, f.eks. et uheld eller en ulykke, hvor din partner ikke selv kan håndtere at Men det er undtagelsen. Krisen kan f.eks. opstå, hvis din partner er blevet fyret fra sit job, har fået stille en alvorlig diagnose eller har mistet en ven eller pårørende. Vis omsorg og oprigtig interesse. Det gør du blandt andet ved at give praktisk støtte, ved at være konkret og gøre tidsfaktoren overskuelig. G. Du eller din partner vil nok være til at opleve, at nogle af de mange nye familiemedlemmer overskrider jeres grænser. Det kan også være i jeres indbyrdesforhold, at en af jer synes, at nu er det nok. Det her havde jeg ikke forventet, og det vil jeg ikke finde mig i så er der brug for en såkaldt grænsesættende samtale. Det er en samtale, hvor man tydeligt markerer, hvor man selv står, og hvad man vil finde sig i og ikke finde sig i. Reglerne for den type samtale er at fortælle din egen opfattelse så ærligt som muligt. Det gør du ved, at du taler ud fra dig selv og dine egne værdier, men med respekt for den anden, så du ikke krænker ham eller hende. Du kan godt sætte dine grænser uden at være bred og uden at suge anklager. Prøv at styre dine følelser, mens du taler. Faktisk kan man sætte grænser uden at kritisere, hvilket ifølge ny forskning er vigtigt i parforholdet. Et andet par, Joanne og Peter, havde store problemer i deres parforhold. Joanne kunne ikke længere leve med, at Peter brugte al sin fritid på at dyrke fitness, fordi han hele tiden ville stille op til forskellige maratonløb, og derfor ville være i god form. Han gik i fitnesscenter hver dag, når de havde spist, og Johan troede ærligt talt til sidst, at han havde fundet en anden. Men hun kunne godt se på hans svedige tøj, at det var rigtigt nok, at han slid på maskinerne. Hun tog selv afstand fra ekstremsport, men det værste var, at hun oplevede, at han var blevet besat af tanken om at skulle dyrke sin krop. Det gik ud over hende og børnene. Så en dag sagde Johan til Peter, at hvis det fortsatte på den måde, måtte han flytte. Han blev chokeret over hendes reaktion og foreslo en samtale. Det var ikke gjort med én samtale, for Johan oplevede ikke, at Peter forstod hendes budskab. Derfor besluttede hun at sige, hvordan hun oplevede situationen, i stedet for at kritisere ham. Det gjorde så stor indtryk på Peter, at han lovede at opgive de mange maratonløb og anskrænke det til et enkelt om året. Han neddroslede sine besøg i fitnesscenter til to gange om ugen, så der også var tid til fællesaktiviteter i familien. Når det lykkedes Joanne og Peter at føre en god samtale, selvom Joanne fik sagt sin mening, var det, fordi Peter gennem sin lytning og genfortælling vidste, at han var oprigtig interesseret i, hvad Joanne sagde. Også selvom han gerne ville forsvare sig. Men det undlod han og lyttede i stedet. Han valgte at spørge, når han ikke forstod det, Joanne sagde. Pointen i de grænsesættende samtaler er, at du skal lade være med på forhånd at afvise, hvad din partner siger. Du skal vise omtanke, så du ikke sårer den anden. Det er også vigtigt at have tillid til din partners gode hensigter med det, han eller hun siger, og erkende, at der kan være andre opfattelser end dine. Du skal kunne klare at høre noget, du ikke er enig i. Hvis du påpeger fejl eller mangler, vil din partner lukke af og forsvare sig med modargumenter. Du skal være villig til at se på dig selv udefra, så du også er selvkritisk. Påstand mod påstand fører ingen vegne. Når du lytter oprigtigt til den andens opfattelse, vil en eller hun også lytte til dig. Og så tager vi lige en sidste her. H. Du og din mand har ikke altid brug for at aftale samtaler med et bestemt emne. Vi er selvfølgelig også small i dagligdagen. Hvis du pludselig føler, at der opstår et problem, hvor du bliver trængt op i en krog, eller føler, at her er en grænse, kan du prøve at bruge ekster eksternalisering som måde at tale sammen om et problem. Ved eksternalisering, gør du det, at du om i Ved eksternalisering gør du det, at du taler om problemet i sig selv, og ikke om din partner som årsag til problemet. Du giver problemet et navn, som Michael White siger, det er problemet, der er problemet. Hvis du oplever, at du selv er årsag til problemet, vil du nemlig forsvare dig og lukke af. Når du føler skyld, er det svært at jagtage dig selv udefra, og det kan ofte forhindre konstruktive løsninger. Et tredje par, Ida og Thomas, talte om hans fødselsdag, hvor hele den nye familie var med til at fejre ham. Ida synes, der kom for mange kritikpunkter fra arrangementet, som hun havde brugt meget tid på at forberede. Et par, et par stykker sagde, at det ikke var en rigtig fødselsdag med lavkager det hele, som vi plejede i vores familie. Det sårede hende meget. Under samtalen brugte Ida og Thomas en metafor for fødselsdagen, som de kaldte en teaterforestilling. Det gjorde det nemmere at tale om, hvilken betydning familiens normale roller havde for dem, når de begyndte at kritisere. Ida og Thomas kom til at grine undervejs. Det blev efterhånden en komedie, de havde oplevet gjorde det også nemmere at tale om, hvordan fødselsdagen som et teaterstykke skal sættes op næste gang. Og hvordan kulisserne skal udsmykkes, end at tale om svigermors bemærkninger, som Ida fandt pingelige og sårende. Og så har vi her, hvad har et par i samarbejde familie sagt om samtalerne? Øh, er det den sidste? Det er det faktisk. Ja, okay. Det kan vi godt lige tage sidst her. Det var godt nok også mange ting på en gang, men øh, vi tager lige det sidste, så... Jeg ja, nok skåne ja, for resten. Hvad har par i sambragt familie sagt om samtalerne? Anja. Når jeg tænker på min mand, tænker jeg på ham med glæde og tillid. Vi er sammen blevet en ny stor familie. En stor familie med mange udfordringer. Så efter samtalerne er vi rykket tættere på hinanden. Karsten. Vi skal alle i familien forholde os til flere voksne med forskellige regelsæt. Vores børn skal omstille sig men skal alligevel også respekteres i forhold til det liv, de har haft i deres tidligere familier. Vi kan ikke rive tæppet helt væk under dem. De skal knytte følelsesmæssige kontakter til forskellige nye søskende, og samtidig acceptere blot at være en del af flokken, som nu er blevet større. Astrid. Jeg tror ikke, det er realistisk at realisere den romantiske forestilling om parforholdet, vi havde, da vi mødtes. Jeg tror i stedet, det er hårdt arbejde ligesom det er på vores arbejdsplads. Rasmus, hvis vi som par accepterer at være familiens arkitekter, skal min mand og jeg have et fælles sprog. Det havde vi ikke helt endnu, men vi, har fået det til, men vi kan få det ved at bruge samtale-metoden, er jeg sikker på. Det kræver meget tid og meget energi, kan jeg se, og også vores arbejde sluger en del af vores fritid. Jeg vil gerne tættere på min mand. Jeg vil gerne have mere tid med ham. Louise, vi har, siden vi begyndte at tale sammen, regelmæssigt lært at give hinanden en konstruktiv feedback. Det har vi gjort efter større begivenheder, fordi det er meget krævende at få det praktiske arbejde til at lykkes, når vi er en så stor familie. Det kan være svært at overskue, hvad der sker ved disse begivenheder, og vi oplever noget forskelligt. Feedback giver os et samlet overblik, og vi ser jo hver gang noget forskelligt. Feedback gør så, at vi bliver bedre og bedre til at håndtere de store begivenheder. For vi lærer vores fejl, i stedet for at slå hinanden oven i hovedet. Det vigtigste feedback har Den vigtige feedback-samtale har vi altid en af dagene mellem jul og nytår. Så kommer vi til gode råd. Hvis du lever i en sambragt familie, stiller det ofte store krav til at kunne få en kompleks tilværelse til at hænge sammen. Det er vigtigt, at de til tider store både praktiske og følelsesmæssige problemer med at få jeres forskellige relationer til at fungere, ikke overskygger det kærlighedsforhold, det kærlighedsforhold I begge har drømt om. Der er ingen let vej til et velfungerende parforhold i en sammenbragt familie, men det kan godt lade sig gøre. Vi har set, hvor godt hjulpe man kan være med regelmæssige samtaler. For det er dig og din partner, der er familiens arkitekter, og jer der sammen skal finde ud af, hvad det er for en familie, I sammen vil bygge. Nej, hold op. Smukke ord, må man sige. Så kommer vi til den op opløste familie. Spændende. Det skal nok blive sjovt. Der var mange ting her, må man sige. Og... Øh var der noget konkret, vi kunne bruge, altså som single, eller hvis det nu bare var, nu kan man sige, familier, kan være meget svære at håndtere. Det er noget, der giver sig selv jo. Der kan jo også være følelser indblandet. Der kan jo være jalousi. Der kan jo være noget, som som trykker, som man ikke har fået talt om. Og øh, Jeg ser at man gider det her. Og oh, det gør den. Og øhm, <laughs> det er jo klart, der vil altid ske nogle gnidninger her. Det er jo ikke det samme som i de andre afsnit, hvor vi har haft en nystartet familie. Så er der jo ikke anden end moren, eller undskyld, øh, konen og manden her, og så måske en lille ny, der er på vej, og så mekanikken, som skal tages hensyn til. Men hovedformålet er jo, at man kan sige, at mekanikken, og det ja, men det er jo ikke... Eller det kan det selvfølgelig godt være, men det er jo ikke så følelsesmæssigt tæt på, som nogen, man har haft øh, seksuel samkvem med. Øh, og så er blevet skilt fra, og så har man fundet en ny familie, eller en ny kæreste med en ny familie, og så skal have bragt det sammen. For hvis der så er børn fra det tidligere, jamen så kan det jo, de jo nødvendigvis ikke undgås, at man også møder den person, som man er blevet skilt fra. Og det er klart, der, der skal man også være klar over, at der er følelser indblandet. Og det kan mange gange være nogle voldsomme følelser, det kan mange gange være, at din nye kæreste ikke bryder sig om, din eks eller kone eller -kone. Og kan det så skabe nogle gnidninger? Ja, selvfølgelig kan det det. Det er meget, meget nemt at læse det her højt for den her bog. Det er straks meget, meget sværere at få det her til at, til at gå op i en højere enhed. Og det var også derfor, jeg sagde i den forrige podcast, at øh, hvis man kan undgå, at komme ind i en sammenbragt familie, så skal man nok undgå det. Fordi igen, man hører rigtig mange skrækkesempler. Masser af monopol, det hedder det ikke længere. Nu blev han jo, kan man sige, fyret. Hvad hedder hun? Det kan jeg ikke engang huske. Nej, det burde jeg egentlig vide. Hedder hun Camilla? Nej, det gør hun ikke. Jeg kan ikke huske, hvad den nye den hedder, men det er ikke masser af monopoler længere. Øh, nu skal jeg lige se her. For ikke at sige noget forkert. For ikke at sige noget forkert der. Ja. Øh, hvad hedder det? Hvad hedder det? Hvad hedder det? skal jeg lige se her. Den hedder Sara. Sara om monopolet selvfølgelig, det er klart. Jeg øhm. kan så også sige, at han har også tjent rigeligt med penge, ham, som havde det før. Og, øh, ja, jeg ved ikke. Jeg, man skal ikke sige, hvad for en favorit man har, men det er klart, jeg synes i hvert fald Sara, hun, hun gør det rigtig godt. Hun er sådan en, jeg ved ikke, en people pleaser, eller hvad man kan sige. Altså hun er, hun er meget nemt at kunne lide, og det har ham den anden også været, selvfølgelig, det er klart. Men, jeg ved det ikke. Det skal også ligge i det uvisse. Men, men det er dilemma det er jo det, vi skal ind på. Øhm, der er der mange, som, hvor det seksuelle også kommer ind i billedet, at så er der en, der har været utro, og hun vil have barnet. Selvfølgelig, det er klart. Og øh, skal hun så fortælle det, fordi hvornanden har fundet ud af det? eller altså, De her dilemmaer, som, øh, som når mennesker ikke kan beherske sig, skaber, men konsekvensen er der jo. Den, det er jo sket, og derfor kan vi jo godt se her på sidelinjen og blande os i andre menneskers liv. Og det har jeg også talt meget om. Blander vi os for meget i andre menneskers liv, eller er vi villige til at se mere nøgterne på vores eget? Fordi igen, så har monopolet altså det, der... Det er da nok gavne en gang imellem lige at stille sig de her spørgsmål. Ligesom konfrontere sig selv med, jamen andre mennesker har nogle problemer. Hvordan vil jeg håndtere det? Fordi man kan jo blive udsat for noget lignende. Det kunne jo komme til at gå ud over en selv på et tidspunkt. Det ved man ikke. Så er det lidt spændende at se, hvad, hvad har man så... Uh, hvad har man så haft af tanker, da man, da man hørte Sarah uh, monopolet kontra når man så selv oplever det. Så det er jo straks meget, meget svært. Det er jo straks svær, når det går ud over en selv. Det er jo straks svær, når man selv er i situationen. Man kan sige, at det her det var meget nemt for mig at læse højt. No problems. Ingen problemer. Men jeg har heller ikke oplevet en sammenbragt familie. Jeg ved jo ikke, hvor svært det er, fordi jeg ikke har haft det inden tæt på på egen krop. Men jeg tror, at de her råd, selvfølgelig det er klart, hvis man kan komme ud over den her hørtel med, at man måske ikke bryder sig om hinanden så meget, som man bryder sig om sin kone eller kæreste, eller, som, man bryder sig om, eller, som man ikke bryder sig om sin, sin ekskæreste, og sin ekskone, og sin eksmand, og alt det her. Kan man komme ud over det? Kan man sætte sine egne følelser til side? Og kan man få det her til at fungere og gå op i en højere enhed? Det er selvfølgelig spørgsmålet. Men igen, det er ikke det nemmeste i verden, det her. Og det er også det, som jeg siger med, jamen, når jeg taler mange gange den her, nogle gange gik der godt nok en time næsten, øh, om næstekærlighed og venlighed, og ydmyghed og mildhed, og det at man kan behersse sig selv, og det at man ønsker at arbejde på sig selv og hinanden. Og det, at jeg ønsker at lytte opmærksom, at give et, et andet menneske min fulde opmærksomhed, det er jo nemt at sige. Det er jo straks sværere at få ud i virkeligheden. Er jeg så sådan konkret, når jeg er ude i den virkelige verden, når jeg er blandt andre mennesker, det er jo et spørgsmål, jeg skal stille mig selv. Fordi det er jo fint nok, at jeg den, næste, eller den sidste time og 15 minutter, hvad det nu bliver, har talt om, hvordan jeg kan øh, agere blandt mennesker, hvordan jeg kan opbygge mig selv, hvordan jeg kan komme frem til en eller anden form for næste kærlig følelse, men også en livsglæde, glæde over livet. Man kan sige, at nu har jeg i hvert fald talt mig selv hen i en retning, for at jeg ja, er blevet konfronteret, konfronteret med rigtig mange dilemmaer, det er klart. Men jeg har også kunnet, håber jeg lidt, i hvert fald arbejde lidt på mig selv og på min egen tankegang, og på hvordan jeg tænker om mig selv og andre mennesker. Så øh, skal vi ikke bare afslutte nu? Jo, det synes jeg kendt. Jeg har også kun lovet, at... Til hverdag er det så kun en time, fordi to timer, det er lige... Jeg skal også til til ro, kan jeg se. Jeg skal op på kvart i fem, så jo, jeg må hellere lige afslutte. Så her afslutningsvis, der håber jeg selvfølgelig også, at I har kunne få et eller andet konkret ud af min podcast, at der var et eller andet, der fangede jeres opmærksomhed. Der var et eller andet, som sagde noget. Jeg håber selvfølgelig også, at I er villige til at arbejde på jer selv, og trække jer selv i en mere næstekærlig og venlig retning. At I måske endda skriver konkret ned de ting, som jeg skal gøre, eller som I skal gøre, for at opnå den her livsglæde, den her indre lykke, som vi alle sammen gerne vil være i besiddelse af og den her uendelige kærlighed, som vi alle sammen indeholder, hvordan kan vi få den til at komme til udtryk? Fordi den ligger derinde, gemt. Det er bare lige at grave den væk, eller grave den op, grave den fri. Og en af måderne er selvfølgelig, som jeg har været inde på tidligere, vi frasorterer selvfølgelig alt det, vi får ind gennem øjnene og ørerne. Så det, vi får ind gennem øjnene og ørerne, kun er opmunderende og gavnligt for os. Og... Hvis det ikke er, så lad os da det. For det. så starter vi nemlig på en rejse, og jeg kan kunne tale for mig selv, men den rejse, det bliver en renselsesproces. Det bliver sådan, at du dagen efter, og dagen efter, og dagen efter igen, kan føle en lettelsens suk. Du kan føle, at der er en vægt, der er taget af dine skuldre. Når du ikke skal spekulere på, alt det her skrald fra skraldespanden. Men at du skal tænke over, hvordan du kan arbejde på dig selv som menneske til at blive et endnu bedre menneske. Et mere næstekærligt og ydmygt og mildt menneske, som tænker øh, på andre end sig selv. Og tænker mere næstekærligt om andre mennesker. Fordi så kommer du også til at tænke mere næstekærligt om dig selv. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Det her det er Kenneth Andersen, at signer off. Det er den 20. 4. 2021, kl. 22.04, og det er tirsdag. Hej hej.